0: Merci.
1: Merci. merci d'en parler. Merci d'en parler. Bonjour. Vous écoutez Don de gamètes, Merci d'en parler. Le podcast qui informe sur le don de vos sites et de spermatozoïdes. Couple composé d'une femme et d'un homme, couple de femmes, femmes célibataires. Vous entendrez au fil des épisodes des témoignages émouvants passionnés et passionnants de personnes ayant ou allant bénéficier d'un don de donneuses et de donneurs mais aussi de personnes nées grâce à un don Dans cet épisode, on parlera de dons d'ovocytes chez les femmes afrodescendantes avec Fanny qui a reçu des ovocytes et Diane qui a fait le geste solidaire de donner les siens et puis notre experte, le docteur Claire de Vienne, médecin référent en AMP à l'Agence de la biomédecine, nous sensibilisera sur les besoins en dons de gamètes, notamment pour les personnes issues de la diversité. Alors, merci d'écouter. Merci d'en parler.
2: Merci d'en parler.
1: Mais avant de retrouver les témoignages de Fanny et de Diane, une question. Un gamète, c'est quoi concrètement c'est simple, un gamète, c'est une cellule reproductrice qui correspond à l'ovocyte ou ovule chez la femme et au spermatozoïde chez l'homme. Pour procréer, il y a obligatoirement besoin d'un spermatozoïde et d'un ovocyte. Les couples de femmes et les femmes célibataires ont donc la nécessité de faire appel aux dons de gamètes. Aujourd'hui, les femmes d'origine afrodescendante doivent attendre beaucoup plus longtemps pour recevoir des ovocytes. Les dons venant de cette communauté sont en effet plus rares. Fanny est d'origine antillaise, son mari est de type caucasien. Après quelques années de vie commune, vient pour eux le projet d'avoir un enfant. Mais pour le jeune couple, tout ne va pas être si
0: simple. Très rapidement, on a eu euh, envie d'avoir un enfant en fait. On est ensemble depuis 2016, depuis septembre 2016 et en fait euh, on a commencé à parler enfant en fait en 2017. Moi j'ai arrêté ma contraception euh, l'été euh, 2017. On ne s'est pas mis de pression en fait. Euh, si ça marche, euh, tant mieux. Si ça ne marche pas, euh, donc euh, voilà, on a essayé euh, pendant quasiment deux ans. Ça ne fonctionnait toujours pas. Donc on a décidé en fait de consulter. Euh, donc, on a vu mon gynécologue qui nous a prescrit euh, des examens à faire. Pour voir notre fertilité et en fait il s'est avéré que je suis infertile.
1: Mais après un léger moment d'abattement, une solution est proposée par le médecin de Fanny.
0: Mon gynéco nous a parlé du don d'ovocytes. On ne connaissait pas du tout, tous les deux. Et je ne savais pas du tout comment ça se passe. Donc du coup je me suis renseignée, on nous a expliqué... Et du coup, ça a été plus clair en fait.
1: Après l'annonce de l'infertilité de Fanny et de la solution du don d'ovocyte pour y remédier, s'ensuit pour le couple une période de doute et de questionnement.
0: Oui, parce que c'est une sacrée épreuve euh, pour le couple. Il euh, y a des couples qui se séparent euh, pendant ces épreuves-là, et au contraire, il y a des, des couples euh, qui se resserrent en fait euh, pendant ces épreuves. Hein, parce, parce que c'est des sacrées épreuves qui sont difficiles, qui se vivent effectivement à deux. De notre côté, on ne s'est pas séparés, ça a fait le contraire, euh, on s'est on, on soudés, on s'est resserrés, euh, et notre couple était plus fort aussi. Euh, moi, au début, je voulais partir, en fait, parce que je me disais, je culpabilisais, et je me disais, bah, c'est pas normal, en fait, euh, que je ne puisse pas donner des enfants naturellement à mon mari, en fait. Donc, euh, il m'a dit Non, non, euh, sert de question que tu partes et moi je ne partirai pas. On va affronter ça ensemble et tu verras, ça ira. On va réussir.
1: Une fois la décision de faire appel à un don de vos sites définitivement actée, le parcours médical peut enfin commencer. Comment définirez-vous tout ce chemin, Fanny
0: Ce combat, en fait, parce que c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment le terme, en fait. Et euh, donc on a eu un premier rendez-vous avec la gynécologue du centre, elle nous a fait faire des premiers examens, on, on a fait un bilan sanguin, euh, mon mari a fait un bilan génétique, elle nous a expliqué euh, en fait euh, ce qu'était le don d'ovocytes et euh, comment, il, comment il procédait en fait, donc avec des donneuses. Ce qu'ils nous disent c'est que les critères de la donneuse doit être compatible avec nos critères euh, tous les deux en fait, que ce soit des critères biologiques, que ce soit des critères physiques, euh, des critères euh, génétiques tout ça est pris en compte en fait pour attribuer la donneuse aux, aux patients aux couples en fait, demandeurs mon mari et moi on a un couple mixte, moi je suis euh, d'origine antillaise, mon mari est caucasien et euh, du coup, en fait, c'est un critère aussi qui rentre en compte, euh, puisque du coup, on est censé avoir un bébé métisse. Il faut que la donneuse soit euh, de ma couleur ou métissée, juste couleur claire, en fait. Donc, il faut que ça corresponde un petit peu euh, à ma couleur, en fait, puisque du coup, euh, après, ça sera transmis. En fait, le bébé aura les gènes, euh, du coup, de la donneuse et de mon mari. Une petite précision, au cours d'une démarche de procréation
1: médicale assistée, la personne receveuse a le droit de décider si elle souhaite ou non faire correspondre ses caractéristiques physiques avec celles du donneur. C'est le concept d'appariement. Puis commence l'attente du coup de téléphone qui annoncerait la bonne nouvelle. Fanny se souvient encore de ce moment.
0: Alors c'était fin octobre, euh, je me rappelle j'étais au travail et je reçois un coup de téléphone en fait euh, du secrétariat de la clinique. Et là on me dit euh, bonjour, euh, on vous appelle parce qu'on a une donneuse pour vous. Et là en fait euh, le temps s'est arrêté, mais vraiment en fait, c'est comme si... Euh, Ouais, c'est comme si le temps s'était arrêté. Et euh, heureusement, j'étais assise <rire> ce jour-là. Et euh, moi, je me suis dit, euh, c'est une blague, c'est pas possible, en fait. Je me suis dit, c'est une blague, c'est quelqu'un qui fait une blague. C est, c est, c est... En fait, si, c'était vrai. Donc, euh, du coup, elle m'a laissé le temps de reprendre un peu mes esprits. Et elle m'a dit, bah, écoutez, on a une donneuse. Euh, dis, si, on a une donneuse pour vous, euh, qu'est-ce que vous voulez faire <rire> Je lui dis, on continue. <rire> on continue, on est parti, euh, on continue, hein, bien sûr. Je raccroche avec la secrétaire, du coup, j'appelle mon mari tout de suite après, je lui annonce la nouvelle. Là, j'imagine qu'il saute de joie, je ne le vois pas, mais euh, il était quand même très content au téléphone. Moi, je me mets à pleurer. Euh, et en fait, on a tous les deux halluciné, on s'est dit, ça y est, quoi. Enfin, c'est notre tour. Et on, 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 on était sur un petit nuage, en fait.
1: Une fois votre joie passée, est-ce que vous avez eu une pensée pour cette femme que vous ne connaissez pas mais dont le geste solidaire a changé votre vie
0: Le mot gratitude n'est pas assez fort. Je la remercie un million de fois, un milliard de fois même. C'est juste wow, quoi. Il n'y a pas de mots en fait. Il n'y a pas de mots pour expliquer ce qu'on ressent. C'est un geste incroyable de faire ça. C'est un merci à à toutes les donneuses, en fait. C'est pas que à elles, c'est à toutes les donneuses qui le font et, et qui rendent des parents heureux, en fait. Et je me souviens, en fait, quand j'ai accouché. Euh... Oh, allez, je vais pleurer. Je me souviens, quand j'ai accouché, en fait. Euh... <rire> j'ai dit à mon mari, ça y est, ça y est on l'a fait, en fait. <rire> j'ai dit, ça y est, on a réussi. Ça y est, on est devenus des parents et euh... c'est grâce à cette petite fée, en fait. C'est une grande fée, même. <rire> Mais euh, ouais, le terme de fait, en fait, c'est vraiment euh, un bon terme.
1: Pour terminer, Fanny, que diriez-vous à toutes les personnes afrodescendantes ou asiatiques qui réfléchissent à s'engager dans une démarche de don
0: Est Ce que je dirais à ces personnes-là, personnes afrodescendantes euh, ou asiatiques, euh, je leur dirais « mais allez-y, en fait » sans hésitation allez-y en fait parce que vous allez faire un, un geste incroyable que vous allez rendre des parents heureux, des parents qui euh, se battent euh, pour avoir des enfants. Le fait d'avoir reçu euh, le don en fait d'avoir de faire des dons en fait c'est la plus belle chose qu'elle puisse faire en fait. Pour la
1: petite histoire, Malo, un joli petit garçon, fruit de l'amour de ses parents et de la belle histoire de l'AMP, dormait sagement dans la pièce à côté. Il y a donc celles qui reçoivent le plus beau des cadeaux de la vie, comme Fanny, et pour que cela soit possible, il y a celles qui donnent leurs ovocytes comme Diane, une jeune femme d'origine rwandaise. Bonjour Diane, pourquoi avez-vous décidé
2: de faire ce geste alors, j'ai décidé de m'engager dans cette démarche euh, suite à l'écoute d'un podcast qui s'appelle Bliss Stories, où j'ai entendu parler d'une euh, mère qui avait fait un don d'ovocytes après avoir eu plusieurs enfants. Ce qui m'avait ému c'était le parcours, dans le fait que l'infertilité est quelque chose d'assez tabou. Et je me suis dit, euh, tiens, enfin euh", j'en avais jamais entendu parler, donc je me suis renseignée... Euh, sur la question, sur ce que c'était, tout simplement. Et là, en fait, en faisant des recherches, j'ai remarqué qu'il y avait très peu de dons de vos sites. Et aussi, j'ai pu aussi noter qu'il y avait peu de dons pour les personnes afrodescendantes ou asiatiques. Et de mon côté, ne voulant pas d'enfants, je me suis dit bah, « c'est quand même euh, dommage qu'il qu y ait des femmes en attente dans un long parcours ». Et moi, de mon côté, qui n'ai aucun souci de ce côté-là, je me suis dit, ben, je, je vais me renseigner plus et puis me lancer dans, dans cette démarche. Pourquoi cette pénurie d'ovocytes pour les femmes afro-descendantes ou asiatiques vous a-t-elle interpellée Ça m'a interpellée parce que je, ben, je m'intéresse déjà aux questions de la parentalité, et puis j'ai des amis qui, elles, ont des difficultés à avoir des enfants, parce que atteinte d'endométriose ou d'autres maladies, et puis moi-même, étant une femme, et une femme afro-descendante, d'autant plus, je me suis dit, euh, enfin, j'ai trouvé ça assez... Euh, ça m'a touchée, en fait, tout simplement. J'ai voulu aider des personnes à devenir parents, sachant que je pouvais le faire, et c'est quand même quelque chose d'assez euh, euh, immense. <rire> et puis, j'ai toujours été éduquée dans cette... Cet esprit d'aide, c'est quelque chose dans lequel j'ai toujours baigné dans, dans mon éducation. Donc pour moi, c'était quelque chose de normal en fait. Au moment de vous engager dans cette démarche, vous aviez des doutes Je n'avais aucune crainte. L'équipe médicale qui m'a accompagnée a su répondre à toutes mes questions avant de commencer, vraiment. Donc euh, tout était clair. Et en effet, je, je pense que c'est quelque chose avec lequel on doit être au clair avant de se lancer dans une telle démarche. Mais c'est quelque chose de très simple aussi, finalement. J'en ai parlé avec mon conjoint, bien sûr, qui m'a dit « Mais c'est super, fonce !» Oui, je te soutiens à 100% et je serai là du début jusqu'à la fin. Avec ma famille aussi, d'ailleurs, même si ma décision a été prise. C'est quand même important d'être bah, soutenu. Avant de continuer l'histoire de Diane, petit rappel sur le consentement au
1: moment du don. À partir du 1er septembre 2022, le consentement du conjoint ou de la conjointe n'est plus obligatoire. Alors Diane, après avoir eu le soutien de vos proches, comment a commencé votre parcours
2: Je me suis renseignée sur Internet, donc j'ai tapé « dans de vos sites » et « la ville dans laquelle j'habite » et là j'ai du coup trouvé un centre de don très proche de chez moi. Et donc j'ai contacté celui-là. Et donc j'ai d'abord eu un premier rendez-vous téléphonique. Euh, donc le premier rendez-vous c'était euh, un rendez-vous d'information où j'ai abordé avec les médecins biologistes et généticiens toutes les questions relatives à la procédure, la possibilité ou non de garder euh, mon stérilé, les contraintes, les maladies génétiques dans ma famille, euh, mon arbre généalogique sur deux générations. Et ensuite donc j'ai dû signer un formulaire de consentement. Suite à ça, j'ai eu un deuxième rendez-vous. C'est en gros le bilan gynécologique où là j'ai euh, évoqué avec le gynécologue mes antécédents familiaux, c'est-à-dire euh, tout ce qui concerne le cancer du, du sein, du col de l'utérus, les problèmes de thyroïde et ensuite... Euh, j'ai fait une échographie pour évaluer en gros la qualité et la quantité de ma réserve ovarienne, c'est-à-dire le stock d'ovocytes présents dans mes ovaires à ce moment-là. Et tout allait bien. Et donc là, j'ai eu un troisième rendez-vous où là, c'était des examens, on va dire, cliniques et biologiques plus approfondis. Et donc là, c'était pour détecter la présence d'éventuels virus, mais aussi de maladies génétiques. Et comment
1: se sont déroulées les différentes étapes de votre don
2: Cette rigueur en termes d'examen m'a rassurée. Et en même temps, je me disais euh, « on est dedans ». Ça y est, c'est parti. <rire> c'est <c> sérieux. <rire> et un jour, on m'a dit « c'est bon ». Mais avant de me dire « c'est bon », il fallait que j'aie un entretien avec un psychologue. Voilà, pour voir si j'étais voilà, en accord avec, euh, avec ma démarche. Et, euh, et c'était le dernier rendez-vous avant de commencer. Donc, après ça, on m'a contacté pour me dire euh, ben voilà, vous avez la possibilité soit de vous faire euh, les injections vous-même ou alors euh, d'appeler une infirmière pour qu'elle puisse euh, venir, ou un infirmier, venir à la maison vous faire les, les, les injections. Et là, donc, j'ai préféré l'auto-injection. Et là, j'ai une formation de deux heures. Et donc, euh, 36 heures avant euh, la ponction, c'est le déclenchement. Il faut savoir que tout s'est bien passé. Hein. J'ai pas eu de fatigue particulière. Euh, vraiment, j'allais travailler tous les jours. Enfin, j'ai pas eu de. aucun souci. Pendant toute cette période particulière, Diane a été accompagnée
1: par les mélodies délicates de Méchaï, le groupe de son compagnon. Tout un symbole. le sentiment qui prédominait chez vous à la fin de ce parcours
2: le sentiment pendant et après c'était beaucoup d'émotions notamment à la piqûre de déclenchement j'ai vraiment eu une grosse pensée pour les personnes en attente de dons. juste après la ponction aussi j'ai beaucoup pleuré vraiment c'est là où j'ai tout lâché parce que en plus on m'a dit c'est une très bonne ponction et moi je me disais mais qu'est-ce que ça veut dire <rire> j'étais très émue
1: en conclusion, vous qui avez fait ce geste, qu'avez-vous envie de dire à Fanny
2: qui, elle, a reçu un don de vos sites À Fanny, j'ai envie de lui dire euh, de, le, de lui souhaiter une belle rencontre avec euh, cet être maintenant qui est venu euh, illuminer euh, leur vie et, euh, et qui a pu illuminer leur vie grâce à un don. Voilà, j'ai juste envie de leur dire euh, vivez euh, les choses pleinement et belle rencontre <rire>
0: et longue vie <rire>
1: Et vous, Fanny, un mot pour Diane
0: J'aimerais dire à Diane euh, un grand merci euh, pour ce qu'elle fait. Et euh, un grand merci euh, parce qu'elle va rendre des parents heureux. Donc euh, un énorme, un énorme, un énorme merci.
1: Merci à Diane et à Fanny pour ces témoignages inspirants.
2: Merci. Merci.
1: Merci d'en parler. Pour aller plus loin, on écoute l'expertise du docteur Claire de Vienne, médecin référent à l'Agence de la Biomédecine. Bonjour docteur, quels sont les besoins globaux en dons en France Chaque année en France, on constate qu'il y a beaucoup plus de
3: personnes qui ont besoin d'un don et qui sont inscrites sur des listes d'attente que de personnes qui vont donner leur gamète. À titre d'exemple, là, en 2021, pour le don de spermatozoïdes, il y avait près de 7000 personnes personnes en attente d'un nom de spermatozoïde. Et quels sont les profils les plus recherchés On a vraiment besoin aujourd'hui de tous les profils de donneurs et de donneuses on voit bien que dans notre société française, il y a une grande diversité d'origines. C'est la même chose pour les personnes qui ont besoin d'un don de gamète. Et on constate que les donneurs, eux, et les donneuses, il ben, n'y a pas cette même diversité. Euh, or, ben, quand euh, on a recours à un don de gamète, on, on a souvent envie que les enfants nous ressemblent. Euh, donc on comprend que ben, ça nécessite qu'il y ait plus de
1: donneurs et de donneuses de toutes les origines. Un mot justement sur les besoins en dons des personnes issues de la diversité.
3: Dans les centres autorisés aux dons de gamètes, on constate tous les jours euh, qu'il ben, manque de donneuses et de donneurs d'origine géographique diverses, par exemple afrodescendants ou d'origine asiatique. La conséquence de cette situation, c'est qu'on observe que les personnes issues de la diversité ont des délais d'attente qui peuvent être prolongés depuis plusieurs mois, voire même de plusieurs années.
1: Docteur, une question importante pour tous. Une receveuse peut-elle choisir son donneur ou sa donneuse les personnes
3: qui ont recours à un don de gamètes peuvent demander que le donneur ou la donneuse ait des caractéristiques physiques proches des leurs, c'est-à-dire couleur de peau, des yeux et des cheveux euh, qui se rapprochent des leurs. Le
1: mot de la fin, docteur Devienne Ce qu'on constate et, et
3: qui semble important aujourd'hui, euh, c'est qu'il y ait autant de diversité parmi les donneurs et les donneuses qu'il y en a dans notre société. Donc que chacun se sente concerné, réfléchisse à cette possibilité.
1: Merci docteur de Vienne. et merci encore à Fanny et Diane pour vos témoignages.
3: Merci d'en parler.
1: Si vous voulez obtenir plus d'informations sur l'assistance médicale à la procréation ou le don de gamètes, nous vous donnons rendez-vous sur les sites dondovocide.fr, dondospermatozoïde.fr et procréation-médicale.fr. Aujourd'hui, des milliers de personnes sont en attente d'un don d'ovocytes ou de spermatozoïdes pour pouvoir devenir parents. Et parce que la diversité des donneurs doit pouvoir refléter la diversité de notre société, nous avons besoin de donneuses et de donneurs de toutes les origines. Vous êtes une femme âgée de 18 à 37 ans ou un homme âgé de 18 à 44 ans En donnant vos ovocytes ou vos spermatozoïdes, vous offrez la possibilité de devenir parents. Dans le prochain épisode du podcast Don de gamète, merci d'en parler de l'Agence de la Biomédecine, nous évoquerons le parcours vers la parentalité qui est en train d'effectuer Clémence, femme célibataire. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver et nous écouter sur toutes les plateformes d'écoute habituelles. N'hésitez pas non plus à partager ce podcast. Merci d'en parler. À bientôt.
0: Merci, merci, merci. Merci d'en parler. Merci d'en parler. Merci d'en parler.
1: Merci. Merci d'en parler. Merci. Merci.
2: Merci,
1: Merci d'en parler. Merci. 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 Merci